0: Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Charlotte et c'est ma voix qui va venir chatouiller votre tympan. Vous écoutez Nice to hear you, une conversation que j'anime un vendredi sur deux avec des artistes, créateurs, créatrices, entrepreneurs, entrepreneuses et autres humains humaines sympas au cours de laquelle nous allons pouvoir aborder des sujets légers ou de société et mettre en lumière les idées et les projets des gens qui nous inspirent, le tout articulé autour d'une thématique unique qui se réinvente à chaque nouvelle émission. Définition 15 Voyage. Action de voyager, de se rendre ou d'être transporté en un autre lieu. Exploration, découverte, description de quelque chose qu'on suit comme un parcours. C'est avec un peu d'émotion que je vous présente cette quinzième thématique avec une invitée qu'il me tardait de recevoir. Mayua est color designer, vidéaste et autrice d'un blog désormais éponyme, mais surtout est une être humaine extraordinairement touchante. Mai est d'une sincérité bouleversante, d'une vulnérabilité inspirante et possède un talent fou pour retranscrire à sa manière la beauté du monde qui l'entoure. Recevoir quelqu'un dont le travail nous a bousculés et continue chaque semaine de nous émouvoir n'est pas un exercice facile. C'est puissant en enregistrement. Surtout lorsque celui-ci porte sur le voyage physique et spirituel, l'intime. Une thématique qui invite toutes celles et ceux qui le souhaitent à participer à cette quête, avec nous, pendant quelques instants, simplement. Avec Maï, on a parlé de Harry Potter, de méditation et de conscience du monde. Très bonne écoute Bonjour May <rire> Bonjour Charlotte Comment tu vas Très bien et toi Ça va super bien, je suis vraiment très contente que tu aies accepté mon invitation et d'être avec toi aujourd'hui pour échanger sur ce nouveau topic. <rire>
1: bah merci à toi
0: <rire> La thématique dont nous allons discuter est plurielle puisque le voyage, qu'il soit littéral ou imagé, collectif ou individuel, fait partie inhérente de l'existence de chaque être humain et voyage au travers de son destin. Chaque vie est en quelque sorte une quête qui viendrait se teinter d'une couleur qui nous est propre. Et en parlant de couleur, c'est un sujet que tu maîtrises puisque tu es color designer. Oui. Et puis aussi, tu animes le blog depuis 2011 qui s'intitulait au départ « Super by T-Mai Oui. Pour devenir ensuite en 2016 oui je crois ouais. Ouais, Deux ans j'ai lu mais alors, du coup je ne <rire> savais pas exactement quel date que euh, Maïva Habituellement j'aime bien dresser un rapide tableau du parcours de mes invités Mais aujourd'hui j'aimerais te poser tout de suite la question étoile de l'émission à savoir quel genre d'humain es-tu sur la planète <rire> <rire> euh,
1: J'essaye euh, dans la mesure du possible d'être euh, juste vivante Et en fait euh, ça prend vachement de temps de <rire> <Ouais>. vivre <rire> ah, ouais, ça. Et en fait j'essaye euh, toujours de vivre donc quel, quel que soit ce que je fais euh, ça doit toujours être euh, dans la mesure du possible une émanation de quelque chose qui vit en moi ou qui est moi ça je ne sais pas encore mmh. euh, donc euh, c'est quelque chose qui est en fait je c'est toujours euh, une valeur dynamique donc ça change euh, toutes les secondes et puis ça change suivant la personne avec qui t'es euh, suivant que t'es maman à ce moment là suivant que t'es euh, dans un rôle ou dans un autre mais au delà de ça euh, finalement toutes ces facettes là finissent par devenir euh, les mêmes si la quête est la même de, d'être euh, la plus vivante possible à chaque instant
0: et plus jeune tu imaginais ta vie naviguer en telle... quelle direction tu étais déjà dans cette dynamique de... Oh, bah pas du <rire> tout, euh... <rire>
1: dans un jeu
0: peut-être différent, euh, mais...
1: Pas du tout, euh, j'en parle sur le blog, mais euh, on, on m'avait demandé euh, au collège, donc je vais avoir 12-13 ans, on devait se dessiner. Euh je sais pas, à 30 ans, un truc comme ça et donc moi j'étais euh, une jeune femme avec euh, un tailleur jupe, euh, des épaulettes euh, assise sur un bureau donc même pas derrière le bureau, j'étais <rire> sur le bureau donc, euh, donc tu vois on n'est pas toujours visionnaire ouais. euh, donc je pense que la vie c'est un cheminement et, euh, et quand on est petit euh, bah, certaines personnes naissent avec des vocations euh, savent tout de suite euh, moi j'ai des enfants par exemple euh, je suis bluffée par euh, leur sens euh, d'être en fait de, de pas devoir faire des choses de, mais juste d'être euh, d'être en contact avec ça bah, bah, moi c'était pas du tout mon cas donc, mmh. euh, donc voilà euh, on évolue petit à petit ouais. et <rire> puis on, on change mais ce qui change pas c'est notre essence c'est juste qu'on a des connexions, des déconnexions possibles euh, suivant euh, suivant euh, Mille choses, en fait, mais notamment suivant notre éducation, euh, un environnement, et puis après, une propension à C'est voilà. vrai que
0: c'est difficile, parce qu'à l'école, on te demande rapidement, avec les conseillers d'orientation de savoir qui tu vas être, dans quelle direction tu vas aller. Et des ouais. fois, ça fait un peu, fait un peu peur. Enfin, moi, je me rappelle que j'avais un peu peur de me tromper, enfin, de ne pas aller dans la bonne direction. Oui, oui, oui. Bah, je pense
1: qu'on on vit dans des... Alors, maintenant, en plus, c'est encore plus vrai, où le, l'ensemble des possibles... est infiniment plus large qu'il y a 100 ans donc euh, ben, c'est génial parce que ça développe euh, notre liberté et notre euh, capacité de choisir et en même temps ça nous demande d'être enfin euh, de, de dépasser euh, un monde d'angoisse parce qu'avoir euh, le choix c'est aussi développer des angoisses de, de potentiellement se tromper alors qu'en fait euh, on se trompe jamais finalement c'est un chemin et euh... il faut le prendre <rire> il faut le prendre et, euh... et chacune de nos erreurs ou chacune de chacun de nos pas en fait nous mène quelque part donc, euh, faut pas mmh. avoir peur de se tromper. C'est comme, enfin, euh, je dis n'importe quoi, mais c'est comme acheter une maison. Il y, y a des gens qui sont tétanisés à l'idée d'acheter une maison. Ça te plaît pas, bah, tu la revends. Oui, Moi, voilà, c'est c'est ça. Rien n'est définitif. Rien n'est définitif. Tout est impermanent et euh, il faut, je pense, euh, ça, ça fait partie de notre chemin. Euh, de faire des choses qui sont pas vraiment nous mais parce que on a pensé que c'était mmh. nous ou parce que on nous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire ça fait partie euh, mmh. ça fait partie du chemin et puis après je pense que euh, on on met on met ou on a mis trop euh, d'importance sur euh, le travail euh, c'est génial hein, de travailler, hein. je <rire> dis pas le contraire, mais on a beaucoup confondu euh, euh, qu'est-ce que tu seras plus tard, euh, mécanicien, et en fait on n'est jamais réduit à une activité, c'est, 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 c'est... Donc, euh, donc c'est le rôle d'une conseillère d'orientation de t'aiguiller vers euh, ce qui va être le mieux pour toi, et en plus, le mieux pour toi, bah,
0: pff, ça dépend de plein de parents. Oui, voilà, c'est ça. À un moment donné, mais peut-être qu'après, exactement. Plus
1: le Donc, elle est dans son rôle. Mais nous, après, en tant que parents ou en tant que ou en tant qu'enfants, ou, euh, ben, je pense que c'est à nous, en tant qu'individus, de faire notre chemin entre... Euh, euh, un métier qu'on va exercer et une vie plus généralement qui se, qui s'équilibre sur plein 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 de facteurs et euh, ton activité professionnelle c'en est un mais c'est
0: c'est, c'est pas minime. énormément de choses <rire> en fait <rire> je disais il y a quelques mois ton article intitulé embrasser la Madrid ouais. que tu termines avec les mots suivants sachez que je n'écris pas ça pour vous convaincre mais parce que je me suis engagée à dire qui je suis ouais. je me demandais si tu avais formulé une sorte de pacte autobiographique avec tes lecteurs et lectrices alors non jamais j'ai euh, en tout cas sur le
1: blog comme sur mes réseaux sociaux j'ai aucun pacte euh, j'ai un seul pacte c'est avec moi-même et en fait chacun de mes posts et chacun chaque chose que je fais doit être euh doit être là parce que c'est là il euh, y, y a parfois des intentions quand même il hein. y a parfois des intentions qui sont de partager ce que je vis euh, et euh, les choses que je, j'apprends au fur et à mesure puisqu'en fait euh, tous les jours je suis en contact avec euh, des amis euh, mes enfants mon ex-mari mon mec euh, des gens euh, qui m'apprennent des choses des vidéos où j'apprends des choses des conférences des lectures c'est invraisemblable en fait euh, euh, cette profusion de savoir et euh, moi j'ai besoin de la mettre euh, en mots j'ai besoin mmh. de la formaliser et, euh, et je pense qu'on est tous reliés et que euh, si toutes ces personnes n'étaient pas là pour m'enseigner des choses bah, je ne serais pas grand chose mmh. et donc du coup euh, j'ai envie de me placer dans cette chaîne infinie mmh. euh, d'humains reliés et, euh, et le blog est là pour ça en revanche jamais le blog n'aura pour euh, but de faire quelque chose vis-à-vis de mon lectorat euh, si tant est que c- ça puisse même s'appeler comme ça donc euh, sinon euh, euh, j'aurais continué à faire des tutoriels et, euh, oui. et je dis pas que c'est pas bien de faire des tutoriels je trouve ça génial et j'adore euh, les gens qui en font et, euh, et euh, j'adore euh, toujours les gens qui cherchent euh, euh, la beauté etc c'est juste que c'est plus ce qui me fait moi vibrer ou ce qui me fait progresser et donc le blog il a pour but de suivre ce
0: cheminement là et d'être toujours la projection à l'extérieur de ce que je suis à l'intérieur ça, ça me permet de, de faire un lien avec ma question d'après. Dans ton article New Oba, tu expliques justement que tu voyages sans cesse et que tu mues. Euh, ton fil rouge a d'abord été la quête de beauté, puis la quête de vérité pour continuer vers la quête artistique jusqu'à la quête elle-même. Et donc justement avec Internet et les réseaux sociaux, il est parfois difficile, il me semble, de faire coïncider ces envies et les attentes de nos lecteurs et lectrices sans tomber dans l'oubli de ce qui nous anime réellement. Est-ce que c'est un sentiment que tu as pu rencontrer lors de tes différentes mutes de ton site Internet, même si, comme tu viens d'expliquer, de tu as toujours essayé d'être vrai avec toi-même est-ce que... alors en fait je n'ai pas toujours essayé d'être vrai avec moi-même Le... au début du blog ça a été très
1: très dur euh, très très dur parce que justement lorsqu'il s'appelait Super Superbyteemail euh, il y avait une envie chez moi euh, de développer un, une sorte de magazine beauté online écrit à la première personne donc un magazine ça doit avoir euh, un côté éditorial ça mmh. doit avoir une promesse claire pour un, un lectorat et, euh, et très très vite en fait euh, je me suis vu que, je me suis... Enfin, j'ai vu que ça ne m'intéressait pas et j'ai vu en même temps que j'étais totalement sous l'emprise euh, de cette course à la réussite et de ce truc qui m'avait jamais quitté. Euh, après mon école de commerce, mmh. euh, mes études en marketing, euh, ma profession en tant que marketeur. Et puis après, je me suis sortie du truc, mais en étant toute seule en tant que color designer dans ce que je faisais. Donc mmh. euh, hors <rire> circuit, donc euh, <rire> pas possible de perdre puisque tu es hors circuit, tu vois. Et donc, du coup, quand tu reviens dans un circuit où, euh, où tu es mesuré, où euh, tu es liké, tu n'es pas liké, tu es vu, tu pas vu, tu as un. Etc., où tu es mesuré, tu te retrouves à nouveau dans une compétition, ou en tout cas dans un truc où il où y a un premier ou un, un dernier au niveau du, des chiffres que tu mmh. engendres. Et pour moi, ça a été très, très dur euh, de pas éprouver de la jalousie, de pas. Et jusqu'au moment où, en fait, j'ai compris que euh, le blog était là pour me, pour me réparer de ça. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai choisi. Euh, non pas de me retirer de, cette, euh, de ce truc où il euh, y aura toujours des chiffres et, euh, oui. et euh, voilà et de continuer là-dedans mais en faisant toujours ce qui me plaît et en faisant toujours euh, en n'étant jamais, jamais euh, dans l'attente de qui que ce soit je, je pense qu'il y a, il y a plein de, de modalités possibles lorsqu'on lance un projet qui est personnel plus le projet est là en fait pour pas te guérir mais pour te nourrir toi, euh, bah plus en fait ce euh qui va émaner de ce que tu fais va être proche de toi mmh. plus euh, euh, ce que tu fais est fait pour être donné à, avec une promesse un projet entrepreneurial derrière etc et plus tu, tu dois euh, poursuivre ton intention et ouais. aller jusqu'au bout de ton intention donc tout dépend en fait de mmh. où tu te places dans le spectre et puis après le spectre il change aussi donc oui, c'est, euh,
0: ça. c'est ça hein. c'est jamais c'est jamais enfin tout est en mouvement tout ouais. le temps et c'est parfois dur de, de, d'être dans le flot ben, De toute façon, euh, moi j'en discutais avec euh,
1: des amis qui, euh, qui étaient en entreprise comme moi et qui sont devenus freelance ensuite. De toute façon, les questions elles sont toujours les mêmes. C'est que quand tu sors du, d'un monde où, qui est cadré... Bah, c'est toi qui dois gérer ton cadre, en fait. Et en fait, plus ça va, et plus, en fait, les choses se font pas dans un cadre, mais dans une structure qui est intérieure. Et cette structure euh, qui est intérieure, il faut aller la chercher sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et ça passe par une réévaluation euh, perpétuelle de tes, euh, de tes intentions. Ouais. Mais elle change, en fait, ses mmh. intentions donc euh, mais combien de, de moi y compris hein, euh, mais combien de gens qui sont à leur compte et qui pensent du coup euh, faire les choses pour eux-mêmes se retrouvent esclaves d'un calendrier de clients de la thune que tu dois générer mmh. pour, euh, pour pouvoir continuer à vivre comme tu veux vivre enfin mmh. tu te retrouves en fait exactement dans la même euh, dans mmh. la même chose que quand, euh, quand tu vis en entreprise sauf que tu t'as même plus euh, la sécurité <rire> de l'emploi euh, t'as mutuel etc <rire> donc euh, tu vois donc en fait c'est, il faut réévaluer puis il faut essayer surtout c'est ça que je trouve assez génial avec les réseaux sociaux, etc. C'est que si, euh, on y... personne ne sait rien, personne ne sait comment ça va évoluer encore moins. Donc en fait, ça donne
0: vachement de liberté. Juste tu fais et puis. Tu euh... ouais, Exactement. <rire> Pour revenir au voyage, est-ce que certains de tes voyages physiques ont changé ton voyage spirituel Et si oui, dans quelle mesure
1: Alors, je, je, je pense que l'exploration. Euh... C'est, c'est pas quelque chose de mental. Ou pas que. Et c'est-à-dire que l'exploration, c'est tout ton être qui voyage. Euh, et du coup, ça peut se faire dans une méditation, ça peut se faire euh, parce que es euh, à l'autre bout du monde. Mais en vérité... Euh, bon, là, tu vois, j'ai 41 ans, j'ai quand même pas mal voyagé. Et en fait... Euh, tu peux te retrouver dans le plus bel espace du monde, euh, euh, avec des cocotiers et des plages qu'il faut rêver et tout. Si tu es en colère, il n'y a rien qui vient à ta perception. Si tu es mal accompagné, il n'y a rien. Mm-hmm. Tu vis rien en fait. Tu vis euh, la vie misérable que tu vis quand tu es chez toi et que tu avec euh, et que tu es mal accompagné. tu mm-hmm. vois Donc tu es un tout qui fait que... Euh, certains lieux, parce que énergétiquement, euh, ils ont quelque chose de magique. Euh, tu vois, si je me retrouve euh, sur ma colline népalaise, euh, c'est un lieu qui est absolument magique, qui est chargé d'énergie, parce que cette colline, c'est aussi euh, le temple du village euh, d'à côté. Donc, il y, y a les mariages, il y a aussi les crémations. Y a... Donc, euh, euh, il y a plein de rituels qui se passent là-bas et puis tu as cette chaîne de l'Himalaya tu vois euh, devant laquelle, enfin qui est tellement belle que quand euh, elle, elle se montre parce qu'elle se montre pas tout le temps mais quand elle se montre et que toi tu es en disposition de recevoir un cadeau comme ça et eh bah ben, forcément le lieu euh, c'est pas comme d'être dans ta chambre à oui. méditer, c'est, c'est une autre c'est une toute autre, mais c'est c'est, un, c'est une expérience totale qui te permet de voyager où au contraire d'être au plus centré, ouais. au, plus, au, plus, au plus près de toi. Quoi. <rire> Donc en fait, pour moi, les voyages maintenant, euh, c'est évidemment découvrir une autre culture, une autre cuisine, un autre un, un feeling. Mais c'est aussi euh, te rencontrer toi euh, différemment dans une, euh, une ouverture, une porosité en fait tu deviens tout poreux ou toute poreuse parce que euh, tout est nouveau à ta perception,
0: mais ce qui est intéressant c'est que justement ta perception, elle est là. C'est ça qui est intéressant. Donc en fait les expéditions physiques elles peuvent comme ne peuvent être ouais. un déclencheur pour une certaine exploration spirituelle ouais, ouais exactement parce que c'est vrai qu'on se dit toujours que partir pour mieux revenir ou même on se dit souvent que. enfin moi je me suis beaucoup dit que l'herbe était forcément plus verte ailleurs parce que dans un quotidien parfois un peu pesant on se dit ah non mais on va aller prendre une bouffée d'air évidemment en fait quand tu, quand tu pars euh, y a, et que tu coupes
1: Euh, tu sais j'avais lu une étude là dessus mais je je pense que c'est vrai pour tous les sens mais euh, dans le sens de l'odorat une odeur invariante devient plus perceptible à ton nez donc c'est pour ça que les gens, par exemple, ne sentent plus leur parfum au bout d'un mmh. moment, parce que c'est invariant pour eux. Euh, mais je pense que c'est pareil pour tous les, tous les sens. Donc forcément, dès que, tu, dès que tu changes ton environnement, ton corps, euh, il va être euh, en présence en de nouvelles alerte. odeurs, de nouvelles, euh, d'un, d'un nouveau vent, d'un, de, d'une nou, de nouvelles sensations. Et donc du coup, ça va éveiller ton corps, qui va éveiller ton esprit, qui va, mmh. etc., etc. Donc l'herbe est plus verte ailleurs, oui, d'une mmh. certaine... Mais si tu pas capable... De, de ramener euh, cette expérience dans ta vie de tous les jours alors il faut, que tu demandes, il faut que tu te demandes c'est quoi ma vie de tous les jours parce qu'en fait euh, ces vies où on cravache euh, 10 mois sur 12 on est au bord du burn out et on se dit ah j'ai enfin mérité mes vacances non mm. la vie c'est tous les jours c'est chaque instant donc euh, oui qu'une expérience te permette de réaccrocher de, de raccorder les wagons euh, c'est, c'est souvent nécessaire, mais en vérité, euh, cette quête, elle doit être tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Et puis, on n'a pas besoin souvent de partir loin aussi, en se disant que parfois, juste en changeant des habitudes, de, ne serait-ce qu'à Paris, d'aller dans des quartiers qu'on n'a pas l'habitude d'aller, ou
1: changer oui, mais là, un peu un schéma. Oui, mais là encore, tu vois, euh, là encore, c'est se dire qu'en changeant le lieu, ça va changer quelque oui. chose. Alors qu'en vérité, <rire> en vérité, tu sais. Euh, Enfin, le, le, là où c'est le plus riche c'est quand euh, dans une même relation dans un même espace hein, tu réenchantes la chose parce mmh. que ta perception change parce que tu as réussi à travailler sur des choses qui t'empêchaient d'accéder à cette perception donc c'est ça qui est... Euh qui est le plus riche pour moi c'est, c'est ça
0: le plus grand voyage pour moi en 2016 tu lances une campagne de crowdfunding ouais. pour permettre la concrétisation de ton projet intitulé Les rivières ouais. un long métrage composé d'images que tu collectes depuis plusieurs années sur l'odyssée familiale des quatre générations de femmes de ta famille un projet que tu qualifies à la fois d'intime et d'universel Quelles étaient tes intentions quand tu as commencé à travailler sur ce projet Est-ce que c'était un carnet de voyage ou le départ d'une nouvelle traversée finalement
1: Non, non. Dès le départ, c'était pour moi, il y avait une intention qui était très très précise, euh, mais qui a évolué. (rire) (rire) Toujours. Toujours, Toujours parce qu'en fait, fait, le film est est vraiment là-dessus. Il est sur comment une quête te permet de formuler la bonne intention et le démarrage c'est, euh, c'est euh, cette lignée de quatre femmes donc euh, ma grand-mère ma mère moi-même et ma fille et en fait euh, c'est une quête parce que euh, parce qu'en fait on m'a dit bah maintenant il y a bientôt dix ans que je venais d'une, d'une lignée de femmes maudites euh, et donc la quête était euh, à résoudre mmh. cette malédiction et, et y mettre un terme et en fait euh, en cheminant donc euh, le donc j'ai tout fait, hein. j'ai fait mmh. du yoga euh, de la méditation euh, des psy, <rire> euh, des psy corporels euh. j'ai lu euh, 80 tonnes de bouquins, j'ai tout fait hein. mais au bout d'un moment en fait toujours rien ou, ou plutôt ce truc, ce chagrin ou ce poids qui est toujours là et c'est là où je décide de faire un film Parce que je me dis, mais en fait, j'ai une caméra, je je sais filmer et peut-être que... Et en fait, euh, bah, le film va commencer comme ça et c'est l'aventure de moi et du film en même temps.
0: De la réalisation du film en même temps. Ça doit être assez... euh... Enfin, je sais pas si c'est perturbant ou ouais, assez émouvant du coup de te retravailler ensuite parce que quand t'es sur le moment tu le vis mais après quand tu vois toutes ces images collectées ouais. à la fin mi bout à bout ouais. il y a un espèce de sentiment un peu euh, fort qui...
1: Oui c'était très très dur euh... après je pense que c'est un peu comme pour le coup hein, euh... j'hésite pas sur la comparaison mais c'est vraiment comme faire un bébé tu sais pas à quel point ça va être dur <rire> <rire> mais tu sais pas à quel point ça va être magique non plus parce que euh... Pour moi, filmer, euh, j'ai filmé donc pendant trois ans quasiment. Filmer était assez dur, mais finalement beaucoup moins dur que ce qui a suivi, qui était de voir ces images une fois, deux fois, cent fois, d'être suffisamment bien entouré pour comprendre ce que ces images voulaient dire, et encore après, la difficulté de formuler un film oui, c'est ça. parce qu'en fait euh, euh, réaliser des vidéos de 3, 5, 10 voire 20 minutes ce que je fais sur le blog ça, c'est un truc euh, Donc je disais ça la dernière fois tu, tu, tu ramènes des, des rushs et c'est comme des étoffes euh, qui sont plus ou moins banales plus ou moins magnifiques plus ou moins euh, entre les deux et en fait euh, quand tu montes tu dois choisir si ça va devenir une veste ou un pantalon et les deux en fait ça marche mais c'est deux intentions différentes et en fait euh, c'est toi qui dois choisir et tant que tu sais pas tu peux pas couper et euh, bon alors évidemment nous on est sur des matériaux digitaux donc on peut couper, recouper, recouper oui, voilà, c'est, c'est ce qu'on a fait en vérité jusqu'au moment où euh, moi j'étais totalement perdue donc ça c'était il y a un an où en fait j'ai dû renoncer et dire bon je suis obligée d'arrêter parce qu'en fait euh, je ne sais pas de quoi parle mon film donc j'ai euh, 80 heures de rush euh, de prise directe donc c'est, c'est un matériau euh, énorme que je connais par cœur. Et je n'ai aucune idée de voilà ouais, j'ai, j'ai une sorte de bout à bout euh, où il y a des émotions il y a une énergie c'est l'évidence je ne peux pas remettre ça en cause les étoffes sont là mais alors j'ai aucune idée de euh, de ce, de ce qu'est ce film en fait de, de ce qu'il raconte je sais pas du tout et donc j'ai dû arrêter ce qui était ce qui était une grande douleur et en même temps, j'avais confiance dans le fait qu'il euh, fallait que j'oublie ces images, il fallait que je reste re- le- que je laisse le truc reposer et puis en fait, euh, six mois plus tard pof, c'est revenu et puis, et puis voilà. Parce
0: qu'il faut peut-être aussi réussir à se... ce que c'est proche de enfin c'est toi en fait, c'est une partie de toi et c'est Peut-être réussir à se, à se détacher un peu... Enfin, réussir à avoir un œil neuf, c'est pas toujours facile d'avoir, déjà, un regard juste sur son travail. Ouais. Mais quand son travail, c'est aussi soi, puis ouais. des membres de sa famille, puis une histoire ouais. très ouais, forte. Ouais. Oui, en fait, j'ai beaucoup de contraintes sur ce film qui sont
1: des contraintes essentielles. C'est-à-dire que a... j'ai, de... j'ai aucune contrainte secondaire, mais j'ai que des contraintes primaires. Et en fait, euh, je travaille sur... Euh... Comment dire Réaliser un film sur sa famille, c'est un acte psychomagique qui est très, très fort. Qui est très, très, très puissant. Et donc, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Parce que... euh, Parce que ça n'engage pas que moi. C'est pas que mes histoires. Parce que je mets tout le monde à poil. euh, Et en fait, euh, il il faut... Cette histoire d'intention, elle est primordiale. Elle est vraiment, vraiment essentielle. Et tant que je je connaissais pas cette cette intention primaire... euh, Première, euh, je pouvais pas être, je pouvais être sincère, mais j'étais pas très honnête non plus. Euh, donc, euh, il faut vraiment aller creuser, 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 creuser. J'avais lu un bouquin où on, il disait que l'intime, c'est l'intérieur de l'intérieur. Bah, c'est exactement ça. Donc, en fait, tu parlais de prendre des distances, mais euh, en fait, c'est, je sais pas si c'est prendre les distances ou si c'est être au plus près du D'accord. plus près, du, plus près <rire> du cœur du truc, du cœur du bousin. Et, euh, et en fait, ce sont des temps. J'ai une copine qui disait les, les temps psychiques sont longs. Et en fait, c'est ça les temps psychiques sont longs. Et en fait, euh, voir, voir des images de soi, c'est, c'est, euh, ça, ça nous met dans une vulnérabilité invraisemblable. Et donc, il faut le temps de, de, d'embrasser cette vulnérabilité, de la faire sienne, et puis après euh, de la manipuler, de jouer avec. Euh, mais euh, voilà, toujours dans, dans du respect. Euh, et ça aussi, en fait, tu vois, tu, tu parlais des différents agendas entre ton auditeur et, et toi-même, et là, euh, bah, en fait, tu as plein d'agendas en toi-même, quoi. <rire> entre la, la personne qui veut réaliser un film, la personne qui, veut, qui se cherche, la personne qui veut se réaliser. Il euh, y, y a plein de mois, en fait, euh, donc il fallait pacifier plein, plein de choses, et euh, bah, ça y est, c'est, c'est bon. Donc,
0: euh...
1: <rire> une fois que c'est fait, c'est fait. Mais, euh, et puis, après, une fois que c'est fait, il y a un moment aussi, il faut arrêter le, la quête ou arrêter le film à un, à un stade de la quête, puisque bon, la quête, peut, ça peut prendre une vie. Donc, oui, voilà, c'est ouais.
0: ça. Quand tu en as parlé, j'imagine, euh, avec ta famille, ouais. tout le monde était dans la même dynamique que toi. Ah pour... Non, pas du <rire> tout. Hein. C'était horrible.
1: Hyper dur. Non, non, c'est hyper dur. Et après, euh, je pense que c'était dur pour les bonnes raisons. Alors, parfois, pour euh, des raisons, euh, au final, quand on discute, ben, c'est pas tes raisons à toi, en fait. C'est la personne qui qui formule euh, des angoisses, mais qui lui sont propres. Donc, donc ça ça devient son histoire. Enfin, ça reste son histoire. Et puis après, en fait, euh, dans la formulation de ces angoisses, il y a des angoisses qui sont vraiment justifiées et euh, bah il faut les entendre malgré ton agenda à toi qui te mmh. faire un film bah il faut les entendre parce que tu tu peux pas tu peux pas passer outre et puis après il y a euh tout ce que le film euh, raconte sur euh, des choses qui ne sont pas encore éteintes, des, des douleurs qui ne sont pas encore euh, éteintes, des choses qu'on pensait dépasser qui ne sont pas du tout dépassées. Donc du coup, ça nous oblige, euh, dans nos relations euh, intrafamiliales, à, à travailler énormément euh, pour permettre à ce truc d'émerger, mais, euh, mais encore une fois, finalement, euh, à, à y regarder... Euh, maintenant,
0: euh, c'est ce qui s'est passé dans la famille qui, euh, qui a été le plus important pour moi. Plus que le film. <rire> bah après, c'est vrai que c'est, c'est des projets... Enfin, euh, on se met à nu, comme tu disais. Ouais. Et mais c'est comme euh, avoir sa voix sur un podcast ou écrire un article. Euh, bah, on jette ça dans le monde et mmh. puis après, euh, bah, les gens font ce qu'ils veulent. Alors, mmh. Ils le prennent dans le bon sens, dans le mauvais sens. Euh, ils le prennent pas. Mmh. C'est, c'est assez inconfortable, en fait. Et, et même moi des fois juste entendre ma voix je me, je me dis mais qu'est-ce que tu racontes pourquoi tu dis ça c'est pas intéressant et puis t'as la, bon bah si je l'ai dit sur ce moment là c'est que ça devait être dit et que c'est comme ça que je vivais le truc donc ouais. allons-y ouais. quand voyager physiquement n'est pas possible est-ce que toi tu as des outils des médiums que tu utilises pour continuer cette quête, cette traversée
1: euh, alors c'est marrant parce que je me pose jamais la question de là j'ai besoin de voyager qu'est-ce que je pourrais faire pour ça Peut que ce soit dans la littérature ou dans le cinéma des choses qui... ouais mais c'est jamais euh, dans une histoire de voyage dans la quête en tout cas euh, euh, j'ai lu beaucoup de livres qui m'ont qui m'ont vraiment euh, étreinte quoi je sais pas comment le dire mais euh, euh, vraiment euh, des choses magiques quoi euh, donc ça peut être des, des livres de, de psychanalyse, ça peut être euh, de la littérature, ça peut être euh, plein de choses. Mais moi j'étais une enfant qui, euh, qui ne faisait que ce qu'elle savait bien faire et euh, je lisais très très mal. Donc euh, j'ai jamais lu en fait. Ouais. Euh, Enfin vraiment euh, que je disais que j'ai jamais lu, je ne lisais que les livres qui étaient obligatoires mmh, à l'école mmh. et pour lesquels il fallait rendre une fiche de lecture. Hein, vraiment, euh, je lisais rien du tout. Euh, donc ça, ouais, enfin je sais pas des fiches de lecture, on en fait deux ou trois par an. Donc oui, bah, c'était vraiment deux ou trois livres par an qui étaient obligatoires. Euh, Ouais, je, je lisais très 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 lentement, c'était hyper laborieux pour moi. Et après, euh, en grandissant, ça c'est pas, mmh. ça s'est pas amélioré. Et puis après, t'as des enfants, donc euh, pff, ta capacité de concentration, c'est <rire> d'un poisson rouge quoi, donc euh, de mémorisation pareil. Donc en fait, tu lis pas, tu tu lis des articles, des trucs comme ça. Et en fait, je me suis mise à la lecture vraiment, mais vraiment récemment. Enfin. Ouais. Et encore, je lis toujours très très lentement, je pense, mais j'ai un plaisir à lire qui euh, qui est incroyable. Et je suis contente parce que mes enfants se mettent à lire et euh, c'est c'est vraiment bien, c'est 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 vraiment magique. Et du coup, euh, c'est plus euh, c'est plus euh, finalement euh, la lecture que du cinéma, tu vois, mmh. ou, euh, ou des films en ce moment,
0: ouais moi du coup c'était l'inverse quand j'étais petite je lisais beaucoup mais parce que j'avais besoin de sortir de ma tête enfin je sais pas trop comment m'expliquer mais vraiment ce côté euh, pas débrancher son cerveau parce qu'on le branche sur un autre canal mais raconter des histoires toujours être... euh, À vivre une autre, une espèce de vie parallèle avec un personnage. Une évasion. Ouais, c'est ça. Et euh, et c'est vrai qu'il y a des bouquins qui m'ont. Enfin, j'irais pas pas jusqu'à dire changer ma vie, mais presque. Si, si, je pense qu'il y a des bouquins qui changent la vie. Mais je me rappelle avoir lu un livre de Sophie Fontanelle, L'amour dans la vie des gens, mais j'étais très jeune et je pense que c'était pas du tout un livre adapté à à mon âge. Et l'avoir lu une première fois, c'est assez déstructuré, c'est plein d'histoires sur l'amour dans la vie des gens et j'ai, là j'avais trouvé la couverture jolie bon je l'ai acheté, je l'ai lu puis ça parle de plein de sujets en plus assez durs, ça, par, ça parle de, d'amour sain mais ça parle aussi de viol, ça parle de sexe ça parle genre à moi 12 ans j'ai lu le truc, j'étais oh mon dieu mais qu'est-ce que je suis en train de faire et je l'ai relu des années après parce qu'il était dans ma bibliothèque et je voulais donner une deuxième chance et ça, m'a, ça a ouvert mon, mon champ des possibles et aujourd'hui c'est le livre que j'ai toujours sur ma table de cheveux et quand j'ai envie de m'évader ou de lire des, des choses belles parce qu'il y a vraiment des paragraphes qui sont magnifiques je me dis bon bah je sors de moi en fait pendant cinq minutes et je lis ça ouais. et c'est vrai que euh, la littérature ou où... après y... enfin j'ai essayé un peu le yoga euh, moi aussi c'est pas encore euh, trop euh... Ouais, c'est pas du tout ma <rire> moi enfin je, euh, je,
1: j'essaye ce soir un cours de Kundalini on m'a on m'a invité et euh, j'ai hâte
0: mais alors pour l'instant ça euh, a jamais ça euh, jamais pris Ouais, j'arrive pas à arrêter de réfléchir en fait enfin, pendant le yoga moi ouais, je suis très en contrôle aussi <rire> c'est, c'est terrible parce qu'effectivement effectivement ça se concentrer alors quand il y a des pauses physiques, physiques je suis plus concentrée sur comment je vais faire pour ne pas avoir des crampes donc <rire> euh, je suis quand même plus là <rire> mais c'est vrai que pour toutes les, les périodes de respiration c'est, je, je fais je fais ma vie dans ma tête en fait et je suis pas là et c'est hyper frustrant parce oui mais en même temps c'est c'est un apprentissage ça, c'est
1: intéressant c'est comme ouais. quand tu commences la méditation au début c'est hyper dur parce que et la parce méditation que... t'y arrive ouais ouais
0: mm.
1: <rire> et du coup et euh... de plus en plus ouais okay. ouais 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 euh, mais, mais ça m'a ça m'a appelé euh... quand j'ai commencé ça m'a appelé très très vite ouais ouais non c'est assez dingue enfin c'est pareil c'est que euh, il faut pas être dans un souci de performance donc, il ne faut pas se dire, ah ben là, j'ai réussi, là, je n'ai pas réussi. C'est vraiment une exploration euh, au temps présent, instant après instant. Et c'est vrai que les, les rares secondes où euh, tu es vraiment là, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, du coup, ça t'ouvre une porte euh, qui dit que la vie, ça peut être comme ça aussi. Et moi, je suis quelqu'un de très, très mental au départ. Donc moi, je peux, je, peux avoir un, je peux avoir un cerveau qui tourne non-stop, qui s'invente des situations, qui s'invente des, euh, qui s'invente des dialogues, qui... Mm-hmm. est Non-stop. Enfin, vraiment, c'est un brouhaha invraisemblable. Donc les, les, les quelques secondes... Euh, je sais pas, ça fait 4 ans que je fais de la méditation, mais les quelques secondes, mm-hmm. il, il m'est arrivé d'être vraiment là. Ah, c'est, c'est, c'est sublime. C'est vraiment sublime. Et donc du coup, l'idée n'est pas, je sais pas, de... Tu vois, ouais, mais, tu vois, de passer de 4 ouais. à 6 ou 6 Ouais, années. non, pas du tout. Mais euh, juste d'être dans une exploration et. Euh, et. et euh, je, ouais, je trouve ça vraiment très très beau. Et puis, bah, t'es obligé d'être un peu humble quand même.
0: Mm. Et c'est des rencontres ou des lectures qui, toi, t'ont amené à, à la méditation ou Ouais, pas, c'est, c'est, pas, par
1: euh, c'est ma mère qui nous a inscrite à un, à un cours de méditation. Euh, donc c'était un stage euh, de méditation en pleine conscience euh, sur huit semaines euh, donc c'était euh, une soirée euh, de, de 2 ou 3 heures euh, toutes les semaines et on avait terminé par un dimanche euh, en silence oh, c'était d'une beauté et vraiment euh, oh, pff, ça, ça, ça ouvre en fait tu vois l'idée du voyage c'est que tu as tellement de voyages à faire euh, en toi euh, tu vois dans ton corps euh, dans, dans ton esprit dans tes différentes parties de ton imagination mais nous on, dans la culture française on ne valorise que, la, que le voyage cérébral que le voyage mental Qui peut être magnifique aussi, tu vois. euh, Lire un livre et tout d'un coup, tu -hmm. pars ailleurs. C'est quand même assez génial, quoi. Euh, Mais euh, en fait, ces explorations, tu peux les faire... euh, Tu vois, (coughs) j'avais écrit un un post sur le Tantra. bah, C'est pareil, tu pars dans ton corps, mais d'une manière qui est totalement invraisemblable. Euh, J'ai fait de De, j'ai fait des jeunes tu vois, quand on va au népal en jeûne, c'est pareil, ça te met dans un état euh, d'être totalement, euh, totalement fou, parfois très très dur, mais aussi parfois totalement magique. On a parlé de embrasser la, la Madré, tous ces états de conscience altérée, euh, c'est quand même c'est fou, quoi, c'est mmh. fou. Et en fait, le champ des possibles de, de, que ton être peut proposer est totalement invraisemblable. Et, euh, et c'est trop génial, quoi, si, <rire> euh, si tu
0: commences à être l'explorateur de toi-même, euh, c'est quand même. Est-ce qu'au départ il faut il faut se forcer ou est-ce que c'est ça arrive? Enfin, pour par exemple dans des expériences avec du jeune ou avec vraiment des choses fortes? Non, non, non. non, non. Je pense que tous
1: les gens qui font des choses comme ça, il y a un appel. D'accord. Euh, donc, il faut jamais, jamais, jamais se forcer. Non, non, jamais. Il y a un appel. Et puis après, il y a une situation qui se crée autour de cet appel. Mm. C'est comme ça. Et tous les, tous les gens qui font ça, c'est, c'est comme ça qu'ils y viennent. Euh, parce que soit ils ont entendu euh, des personnes parler de leurs expériences de jeunes et qu'ils y retournent tellement ils trouvent ça beau et tout. Et puis tu dis, mais attends quand même... Euh... Euh, moi, l'idée que je m'en fais, donc vraiment le truc mental, c'est euh, ça d'être horrible de sauter, ne serait-ce qu'un repas. Et, je comprends pas. Et puis, euh, et puis quand les gens en parlent et qu'ils disent que c'est magnifique et qu'ils vont y retourner, etc., tu te dis bah, attends, il y a quand même quelque chose. Euh... Que je rate. C'est un truc quoi. Ouais, que, et je le rate pourquoi Juste parce que j'ai peur d'avoir faim. Non, quand même, mmh. on, on va pas s'arrêter à la peur d'avoir faim. Donc du coup, tu, voilà, tu, tu, tu chemines et, et l'appel se forme, et puis après, ben, tu as les oreilles qui sont ouvertes, et puis il euh, y a une situation ou une occasion qui va se présenter à toi. Non, je... non, jamais il ne faut, faut pas se forcer. Je pense que les seules choses où il faut se forcer, je pense, c'est... Euh... C'est dans les situations de sabotage, d'auto-sabotage. Euh, je viens de faire un poste là-dessus. Et en fait, quand tu chemines, tu apprends à écouter et à reconnaître des, des moments où tu te sabotes toute seule comme une grande, ou tout seule comme un grand d'ailleurs, où tu penses qu'il faut faire comme ça, ou tu penses qu'il faut faire comme ça, ou non, 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 surtout pas faire ça, parce que euh, peut-être que tu vas pas y arriver, etc. Euh, <rire> ça, il faut faire beaucoup, beaucoup d'efforts, je trouve, pour... Euh, pour aller là-dedans et pour pour plonger là-dedans et puis c'est pareil euh, euh, j'écris beaucoup sur euh, le côté sombre (rire) euh, sur la colère euh, et je pense qu'il y a des choses où il faut se forcer un tout petit peu à y aller parce que c'est parce que en fait, quand tu souvent tu fais ces explorations, quand tu as 40 berges, parce que tu as la cour quarantaine et que le monde s'écroule, et tu fais, mais je comprends pas, j'ai appliqué tout le plan, j'ai déroulé tout le plan, tout se passe bien, mmh. et qu'est-ce et, qui se <rire> passe-t-il? Et euh, du coup, tu es bien obligé d'aller explorer des champs que tu pas exploré, et souvent, c'est cette partie beaucoup plus sombre de nous-mêmes qu'on veut pas voir parce qu'on veut être quelqu'un de bien, et, euh, et en vérité, il euh, y a un moment donné où euh, tu peux pas faire autrement que d'aller chercher, euh, d'aller fouiller fouiller là-dedans et c'est pas très joli mmh.
0: parce que j'avais assisté à, à l'exposition et au taux que ton frère avait fait mmh. euh, justement à son retour euh, de, de, Dépal, de, ouais, de ouais. l'expérience et c'est vrai que ça je m'étais posé la question parce que ça m'aurait beaucoup intéressé je m'étais posé la question cette année pour euh, participer et en fait j'ai hyper peur de ce que c'est je normal. pourrais trouver ouais. autant c'est vrai que le côté physique euh, bon, je me demanderais, parce euh, que je suis pas bien épaisse comment je pourrais survivre euh, sans manger mais c'est, c'est vrai que c'est, ce que tu dis c'est ça, c'est... moi j'ai hyper peur de. même si de plus en plus j'arrive à plus à me regarder dans la glace en me disant ok je suis cette personne, j'ai été cette personne j'ai envie de continuer à être ou d'aller dans une direction mais c'est quand on est au pied du mur et quand on doit se voir ouais. C'est... Ouais, ouais. c'est brutal quoi fin. ouais c'est assez brutal
1: moi par exemple ce qui m'avait euh, moi ce qui me freinait c'était pas du tout euh, de voir qui je suis euh, et c'est marrant parce que euh, je pense que euh, 100% des gens qui sont appelés mais qui n'y vont pas ont peur c'est, et, et ils formulent tous la même chose mmh. en, fait, en fait j'ai peur c'est la... et sur ces 100% il y en a 90 qui disent j'ai peur de me voir ouais. moi c'était pas du tout mon truc moi j'avais peur de vomir et en fait, en écoutant les récits, et puis après aussi en sachant que l'équipe avec laquelle je partais
0: était... Oui, safe.
1: Voilà, expérimentée avec qui c'était safe de le faire. Je me dis, non, mais tu ne vas pas renoncer à cette expérience-là parce que tu as peur de vomir. C'est, c'est totalement... Mm. C'est, c'est absurde. Donc, en fait, ne serait-ce que ça, en fait, déjà, ça te fait cheminer sur... C'est déjà un apprentissage de savoir qu'on a peur de se voir. C'est déjà quelque chose. Parce qu'à partir de là, parce que c'est vrai, déjà tu peux continuer ton chemin si tu en as envie en tout cas. Mais en tout cas, tu sais que tu as arrêté là et c'est déjà un lieu où c'est vrai. Donc déjà ça t'appartient et déjà à partir du moment où ça t'appartient et c'était vraiment toi, déjà tu peux, tu peux continuer ou pas ou décider de t'arrêter, mais tu peux, c'est déjà un bon apprentissage.
0: <rire> Comme le dit l'adage, il ne faut pas avoir tout blanc ou tout noir. Mmh. Mais alors, pour la color designer que tu es, mmh. de quelle couleur apprends-tu l'univers qui t'entoure
1: Moi, mon, mon cheminement, c'est de, de voir les couleurs qui se présentent. Quand j'ai commencé à aller voir les couleurs, vraiment, c'était à la sortie d'une, d'une formation sur la couleur où on nous avait appris à pas les penser, mais à les regarder, juste à les voir. Donc, du coup. Moi, mon, mon idée, c'est euh, de les voir telles qu'elles sont, de noter les choses telles qu'elles sont, euh, mais pas d'avoir un prisme coloré qui ferait que ce serait plus chaud ou plus froid ou plus noir ou plus blanc. La beauté, je pense que c'est de réussir à toutes les appréhender euh, telles qu'elles sont. C'est, ça, c'est plutôt comme ça que je le vois. Et du coup, je n'avais pas mesuré à quel point... Euh, euh, la couleur était quelque chose d'à la fois factuel mais de totalement magique parce que justement elle te fait sortir du côté cérébral et le, du côté de la pensée de dire que c'est un triangle ou, euh, ou une chaise ou, <rire> voilà tu sors de ça et es juste dans des agencements de couleurs qui s'offrent à toi et c'est vraiment un cadeau en fait
0: et on va terminer avec quelques petites rapid-fire questions. Wow Ouais <rire> En commençant par la question suivante. Un plat pour émouvoir ses papilles euh, bah Moi, c'est le boboon. Hein.
1: <rire> le boboon et puis les rouleaux, les rouleaux de printemps qu'on fait à la maison avec des grillades. C'est un plat simple, populaire et qui me rappelle le Vietnam. Et en fait, le goût goût et la manière de faire, c'est mélanger tous les goûts. Donc euh, sucré, salé, euh, fade, euh, acide, euh, amer et piquant. (rire) Euh, Mais c'est aussi toutes les textures. Donc il y a du mou, il y a du croustillant. Dans le croustillant, il y a plein de croustillants différents. euh, Donc ce sont des nourritures hyper simples, mais déjà hyper... euh, Enfin, dans la synthèse de plein de choses donc c'est comme les couleurs et c'est pareil ça doit être hyper coloré
0: ton assiette doit être hyper colorée donc hyper vitaminée aussi donc voilà euh, ouais. <rire> bon pour les yeux bon pour le, bon pour le corps ouais. un exercice ouais. à faire chaque jour pour être plus dans l'intention bah juste être dans l'intention
1: <rire> donc euh, il bah, y a des choses qui des gestuelles euh, addictives et euh, qui te sabotent qui peuvent t'empêcher ça euh, regarder Instagram quand tu, te re... quand tu te lèves le matin ou quand tu te couches le soir je pense que ça te coupe de pas mal de choses euh, je pense que alors moi je suis très addict hein, donc il euh, n'y a, mmh. y a aucun, aucune espèce de jugement de valeur par rapport à ça mais je pense qu'on est vraiment dans une époque où on, où on a un danger très très fort d'être toujours dans un divertissement et d'être toujours diverti, de toujours chercher le divertissement, que ce soit dans le voyage, ou dans euh, toute autre chose. Et en fait, euh, l'intention, elle se travaille euh, sur euh, le fait d'être euh, euh,
0: rapidement dans une action. Une recommandation culturelle qui t'a particulièrement marqué dernièrement Ou ta recommandation culturelle ultime as <rire> <rire> un truc
1: à faire, ou à lire, ou à voir ah, C'est marrant que tu me poses la question. Le... Alors c'est, c'est con ce que je vais dire mais euh, je lis les Harry Potter avec mes enfants en ce moment et, euh, et je trouve ça je trouve ça magnifique je trouve que c'est vraiment puissant et puis euh, je trouve ça beau qu'on parle aux enfants de cette manière là aujourd'hui et, euh, et j'ai lu une étude qui disait que les fans de Harry Potter devenus adultes aujourd'hui ont un sens politique plus fort, plus d'empathie, plus d'écoute. Euh, et je trouve ça assez incroyable. Moi, ça, en tout cas, ça, me, ça m'émeut beaucoup <rire> qu'un auteur puisse transformer des générations de lecteurs euh, et de le faire de cette manière-là. Donc... Euh, donc... Ah, je, oui. dirais, voilà, je, je dirais pas que c'est un truc qui a changé ma vie de lire Harry oui. Potter c'est pas du tout ça mais euh, dans cette démarche là et puis je pense, que, je pense qu'elle est allée voir la madré aussi je pense qu'elle a bien embrassé la madrée <rire> <rire> euh, euh, ouais je pense que ça c'est quelque chose qui me marque après voilà je viens de les euh, les Hélène euh, Ferrante les, euh, les Amis Prodigieux et ça aussi ça m'inspire beaucoup euh, en tant que femme en tant que créatrice euh... Euh, et puis euh, voilà sur, sur euh, l'exploration de, du côté sombre aussi c'est, euh, c'est assez fabuleux et puis après tu pars en Italie donc, ouais.
0: euh, ah. donc c'est, c'est génial une plus. Ouais. Ouais. <rire> et pour finir une pensée positive à partager avec nos auditeurs et auditrices bah la pensée
1: positive euh, c'est euh, bah reconnaissez votre magie quoi <rire> mm. Vous êtes merveilleux. <rire> C'est pas que vous êtes merveilleux en fait. Je pense qu'on est tous merveilleux et franchement catastrophiques On est on est merveilleux et dramatique tous en fait. Mm. Mais euh, mais on a on a un pouvoir magique, un, un, un truc de dans l'idée de transformation de, de soi et de l'autre euh, qui se fait pas à coup de baguette magique évidemment, mais euh, mais ça se fait et euh, et ouais. Euh, travailler votre intention euh, magique. <rire> Merci beaucoup. Merci
0: à toi. Merci Maï pour ta spontanéité, ta sincérité, ton rire si communicatif et la justesse de tes mots. Merci aussi à vous, auditeurs et auditrices, d'être toujours plus nombreux et nombreuses à écouter l'émission et à partager votre soutien sur les réseaux sociaux. Si vous ne connaissez pas encore les travaux de Mai, rendez-vous sur son blog à l'adresse www.maihua.fr M-A-I-H-U-A, ou sur sa chaîne YouTube, at Retrouvez toutes les informations de l'émission, ainsi que des photos de notre échange, sur le blog à l'adresse unefidera.com. Si vous aimez l'émission, bah dites-le nous, sur Instagram ou Twitter, avec le hashtag NTHYpodcast, ou sur iTunes, en rédigeant un avis avec des étoiles 5, étant plutôt un bon début. Pour ne louper aucun épisode, abonnez-vous à l'émission sur Apple Podcast, SoundCloud, Deezer et Stitcher. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à dans 15 jours.